0: Dans cet épisode, la place, c'est le nord-ouest du quartier Oliver à Edmonton, partie 2. Alors, en remontant la 121e rue, on a bifurqué encore, on est revenu sur la 102e avenue, et on est dans ce qui était anciennement le West End Telephone Exchange, et qui a maintenant été renommé le Oliver Exchange, euh, un bâtiment historique qui est, tout, tout euh, restauré et en tout cas euh, avec une nouvelle identité pour euh, le commerce et donc c'est ici que sera l'iconoclaste Café. Euh, Ce n'est pas encore euh, ouvert pour nous, mais vous qui nous, vous qui nous écoutez, c'est ouvert. Euh, le West End Telephone Exchange a été construit en 1913. Donc, vous voyez cette vague de construction qu'il y avait dans ces, à cette époque, ça devait être, très, euh, ça devait être hallucinant, à Edmonton à cette époque-là, ils vont la ville se bâtir tout en même temps euh, ce qui est intéressant avec ce, cet édifice-là, c'est qu'il y en a un autre qui est pas mal identique euh, au milieu du centre-ville, et c'était à l'époque le North End Telephone Exchange, donc on voit un petit peu la dimension de la ville à, à l'époque, euh, qui était l'autre centrale de, de téléphone, mais euh, à l'époque, en tout cas, c'est quand même tous les deux des bâtiments de briques avec des, des puits de lumière puis des parapets. De chaque bout de l'édifice, il y a une petite euh, fantaisie, disons, euh, qui a été préservée ici. Euh, c'est intéressant de savoir qu'à l'époque, il y avait quatre stations téléphoniques comme ça. Donc, il y avait celle du nord, euh, celle que, que j'ai dit qui était comme dans le centre-ville, celle de l'ouest, où on est en ce moment, la centrale, et celle du sud, qui est dans le vieux Stratcona. Alors, peut-être que les gens, vous êtes peut-être déjà allés voir un show du Fringe, c'est vraiment près du Farmer's Market, la centrale, qui appartient toujours à Telos, d'ailleurs, mais c'était là qui était la centrale du vieux Stratcona. Et par 1919, elles étaient à pleine capacité. Déjà, ça ne suffisait plus à la demande, à la population qui avait grandi. Alors, en 1921, euh, la station téléphonique centrale a été convertie à un nouveau système « two-wire » et elle-même s'occupait de faire les transferts de lignes entre la station du Nord et celle de l'Ouest. En 1949, une extension a été ajoutée à celle-ci, où on se trouve maintenant la West End Telephone Exchange, euh, qui, qui avait été un peu rebaptisée avec le temps euh, la « Oliver Wire Exchange ». On est le nord-end de la ville et avait, avait bougé un peu, disons. Et puis, c'est seulement qu'en 1982 que l'équipement a été actualisé au système numérique. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'ils sont passés finalement d'un ancien dial système à deux ou trois technologies d'avance d'un coup. Donc, ça a longtemps été utilisé quand même, ces, ces stations téléphoniques-là. Et on a un technicien avec nous qui… qui parce que nous, c'est un peu difficile. On, on voit les téléphonistes à l'époque qui, qui changeaient les, les, les plugs, là, tu sais, puis on pouvait écouter à oui. la ligne les, les conversations des voisins et tout. Mais euh, Dominique, notre technicien, il, il nous expliquait pourquoi ça prenait des aussi gros bâtiments.
1: Bien, À l'époque, pour remplacer les téléphonistes, on avait des commutateurs euh, mécaniques. Alors, il y avait des grandes salles pleines de commutateurs et chaque fois qu'on faisait un appel, on entendait le « tic, 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 tic ». Bien, ça, c'était mécanique. Oui. Alors, chaque personne qui faisait un appel, ça prenait un appareil qui pouvait transférer euh, les chiffres de notre téléphone euh, à un, une ligne physique. Alors, ça prenait des édifices au complet pour, ah. euh, pour pouvoir acheminer… Euh, les appels. Et avoir Alors, ces machines-là
0: qui faisaient le... Qui faisaient oui, c'est
1: un peu comme les ordinateurs, euh, les premiers ordinateurs, ça prenait des salles au complet, ouais. n'est-ce pas? Et euh, là, on sait maintenant que c'est tellement miniaturisé qu'on en a tous là, dans nos téléphones. Ouais. Je me demande s'ils ont sûrement gardé quelque part des échantillons de ces commutateurs euh, Et je mécaniques, pense, je me trompe peut-être,
0: mais je vous parlais de, de, de l'ancienne station téléphonique euh, dans le vieux Stratcona, mais je pense qu'il y a un musée, là, en fait, donc, probablement qu'ils nous exposent un peu comment ça fonctionnait, le système téléphonique de l'époque.
2: Oui, ils avaient un échange similaire à ça, euh, sauf qu'il est, qu est devenu un musée oui. au lieu de centre commercial ou de loft. Oui. Mais euh, ils ont déplacé, et maintenant ils sont aux Armouries, euh, Loyal Edmonton Regiment, puis tout ça. Il y a oh, plusieurs oui, organismes, oui. musées, euh, les archives. Les archives de, euh, de ah, le musée, ils sont là-dedans, maintenant. Sont okay. là parce qu'ils avaient besoin de la place, puis ils voulaient être plus centralisés ah, avec d'autres euh, organismes patrimoniaux.
0: Excellent. Bon, bien, donc, c'est plus là que ça se passe. Donc, voilà pour, pour ce qui est euh, de, du, du « Oliver euh, Exchange », maintenant, qui s'appelle. Euh, c'est des espaces commerciaux vraiment magnifiques. On est à l'intérieur en ce moment. Ils ont bâti ça un peu, ils ont fait un peu un système de mezzanine. Donc, c'est sur deux étages, mais là, on est dans un espèce de foyer central qui est très lumineux parce qu'on a créé un, un, un toit surélevé avec tout un puits de lumière. Euh, les poutres apparentes, euh, des, aussi, des, aussi des poutres de bois massifs qu'on a mis en valeur, euh, l'acier, les, 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 le ciment, euh, c'est un peu industriel. C'est bon, très, très in, c'est un très, très bel édifice. Et, euh,
3: il y a seulement un, euh, au moment où on se parle, il y a un magasin, euh, une entreprise qui est qui est ouverte, oui. c'est la première. Les autres vont suivre dans les prochaines semaines. Lorsque vous viendrez, vous les verrez. Puis en regardant euh, la porte... Ça, ça oui. s'appelle Plum, Plum Home and Design. C'est des items haut de gamme là, pour, pour décorer la maison et tout ça. Puis récemment, il y a eu... Il y a, il y a, ça a fait l'objet d'une entrevue parce que ça ouvrait. Et dans un, un des journaux, les propriétaires parlaient du fait que elles, parce que c'est une mère et une fille, euh, elles ont pris soin de conserver ce qu'elles pouvaient. Euh, ils, ont, ils ont conservé certaines portes originales qui sont devenues les portes du bureau. Ils ont un, ils ont un bureau euh, dans
2: l'entreprise le, et ils ont gardé les portes originales. Et Ronald a mentionné une autre entreprise. On voit selon la carte d'affaires dans la porte de, de ce qu'on a juste ici, c'est Colina's. C'est oh, assez est bien connu. C'est des bonnes oh, nouvelles. C'est un restaurant très bien connu euh, déjà et qui a même des liens euh, anciennement là, avec la cité, euh, le café de bicyclette, des choses comme ça, des institutions euh, en émergence. Mais oui. Colina est très bien reconnue comme un restaurant euh, de haute euh, gamme à Edmonton.
0: Colina qui était dans le quartier Vieux-Stratcona et qui a, qui a fermé ses portes euh, au coin de la 99e rue. Euh, il n'y a pas si longtemps, mais... Donc, ça euh,
2: doit être pour venir
3: ici.
0: Bien, tant mieux. On oui, est contents. Ça,
3: ça fait des beaux choix. Ce coulis d'un côté, et juste en face.
0: L'Iconoclase.
3: L'Iconoclase, oui. Ouais.
0: Alors, je pense qu'on va revenir, ouais. hein? Au ouais. Oliver Exchange? Yay! Bien. Alors, en continuant notre marche sur euh, la 102e avenue vers l'ouest, on a tourné... Vers le sud, sur la 122e rue. Et parce qu'il y a quand même quatre petites maisons ici, vraiment très intéressantes, euh, toutes construites euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment une architecture complètement différente. Euh, on dit que c'est un peu le style cottage, cottage anglais, English cottage, euh, qui faisait partie d'un mouvement English Revival très populaire au début du 20e siècle. C'est plutôt des murs en stucco, des toitures en ardoise à l'époque. Maintenant, c'est plus de l'ardoise, mais on peut imaginer comment ça devait être. Euh, à l'époque. Euh, certaines avaient des imitations de colombage, donc des charpentes de bois apparent. Mais là, ça, ça, ça a dû être un petit peu modifié au fil des ans. Mais ils ont quand même un petit look vraiment très intéressant avec des pignons euh, asymétriques. Euh, chacune est de couleurs différentes. Il y en a une qui est un peu euh, une espèce de br... beige jaune, l'autre est plutôt orangé saumon. Et deux autres sont blanches avec des détails euh, bourgogne ou bien rouge. ont vraiment... Euh, un, un caractère très intéressant. Et avec le stucco, ce qui est bien, c'est qu'on peut modeler toutes sortes de formes un peu différentes. Donc, on voit les détails des murs qui ne sont pas nécessairement droits, mais un peu courbés, euh, des, petits, des petits passages euh, pour aller dans, à la cour arrière, modelés justement dans le stucco, euh, qui suivent un peu la pente du toit. Euh, très intéressant. Euh, je disais que c'est un peu comme un « storybook look ». C'est
3: oui, vrai oui, que ça fait oui,
2: des... Oui, comme ça... des... Ouais, oui. de fées, un peu. Comte de fées. À mes yeux, à moi, ça fait aussi un peu espagnol. Il oui, semble. oui, on dirait
3: sur l'espèce le, le, de porte d'entrée.
0: Oui, un petit look un peu espagnol. Et c'est rare
2: de voir dans des maisons, selon moi, en Amérique du Nord, comme justement ce que vous avez décrit comme des arches, là. Oui. C'est inutile.
0: C'est vraiment ça, ça décoratif. Ouais. C'est
2: décoratif, ça ouais. n'a pas d'utilité du tout autre que tout simplement passer en dessous d'une arche. Construite, faisant partie de la construction de la maison. Donc, il me semble que c'est plutôt rare de voir une, 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 une architecture qui fait ça.
0: Et si on se tourne, en fait, ah. de l'autre côté de la rue, et là, Ronald a toute une histoire à nous raconter sur cette maison-là.
3: Bien, malheureusement, l'architecture, c'est pas mon dada, mais pour le reste, c'est une maison... C'est le, le 101-46, donc l'autre côté de la rue, sur la 122 rue. C'est la maison de... c'est la maison de naissance. On dit, j'ai essayé de savoir est-ce que c'est la maison de naissance ou est-ce qu'elle est demeurée là longtemps, de la cinéaste Anne Wheeler. Puis euh, Anne Wheeler à Edmonton, c'est un personnage euh, fort important. C'est une réalisatrice de cinéma. Euh, c'est une réalisatrice aussi de documentaires, toutes sortes de choses que, euh, comme ça. Elle est née en 1946. Et euh, c'est un, un produit, si on peut appeler une personne un produit, un produit très local qui est allé ici à l'Université de l'Alberta. Elle a été comédienne tout d'abord, avant de faire son premier film à l'âge de 25 ans en 1971. Ensuite, elle a fait une série de documentaires et de, de mini-productions pour l'ONF dans les années 70 et début 80, dont euh, un qui s'appelle A War Story, et c'est basé sur les expériences de son père qui a été prisonnier par les Japonais. Euh, par pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ensuite, elle a fait une série de longs-métrages, surtout à l'échelle nationale. Elle, elle n'a pas fait de, de grands succès internationaux, quoique ses œuvres ont été vues ailleurs, mais c'est surtout des, euh, des films qui ont été réalisés au Canada, dont euh, Loyalties, Cowboys Don't Cry et surtout Bye Bye Blues. Mm. Et c'est là que moi je suis, en 1989, c'est là que moi je suis devenu euh, conscient de la, de la présence d'Anne Wheeler. Parce qu'à ce moment-là, euh, je travaillais à Radio-Canada et on réalisait le, le, les premiers de ce qu'on appelle maintenant la série des galas de la chanson dans l'Ouest et tout ça. Et notre directeur musical, c'était euh, George Blondheim, qui travaillait justement sur le film « Bye Bye Blues ». Et il m'avait fait entendre ça sur ruban avant même que ce soit mixé et tout ça. J'avais entendu la musique de Bye Bye Blues mais... et c'est là qu'il m'a parlé de Ann Wheeler et tout ça. Ensuite, Ann Wheeler, le film qui a suivi Bye Bye Blues, c'est un film qui s'appelle Angel Square qui a été filmé à Edmonton, mais en disant que c'était Montréal. C'était situé à Montréal, mais filmé à Edmonton. Puis je me souviens d'avoir vu le film. Puis, tu sais, un petit sourire en coin de lèvres, c'est que Montréal a vraiment une architecture ouais. qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Mais c'était quand même un film qui avait euh, euh, Ned Beatty dedans, un acteur américain. Puis parmi les acteurs, parce qu'elle a quand même dirigé les acteurs, apparemment qu'elle est une experte dans la direction artistique. Les gens sont extrêmement à l'aise à travailler avec elle. Elle réussit à aller chercher des choses que beaucoup d'autres réalisateurs ne sont pas capables de faire. Parmi les gens qu'elle a dirigés, il y a Nicholas Campbell, Tom Jackson, qui est quand même quelqu'un qu'on qu connaît très bien, c'est Sonia Smith... Euh... Euh, Ned Beatty, que j'ai mentionné tantôt, puis aussi euh, Guillaume Lemie-Tivierge, oh oui. qui faisait partie justement du film euh, Angel Square, qui était euh, supposément situé euh, à Montréal. Et plus récemment, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'elle fait récemment. Elle est quand même maintenant dans les 60 elle est dans, dans sa 70 dizaine, si on peut ainsi dire. Et euh, récemment, j'ai vu qu'elle avait quand même fait euh, la réalisation de la télévision euh, de la série Da Vinci's Inquest. Donc, euh, ça, ça date quand même de quelques années. Donc, elle est donc... toujours
0: active quand même à son âge?
1: Et... Oh, à,
3: à, oui, à, apparemment que oui. Elle a même écrit des paroles pour des chansons euh, de George Blondheim, entre autres, qui ont reçu des, des nominations et même des prix euh, Juno, des choses comme ça. Donc, euh, moi, c'est pour ça que j'étais content de passer ici, euh, surtout que je savais que Anne Wheeler est née fort probablement dans cette maison-là.
0: Dominique a quelque chose à dire.
1: Petite anecdote. Oui. Vous savez que Dominique Roy apparu dans un film de Anne Wheeler. C'est vrai! Oui. Alors, je vous raconte, euh, c'est qu'elle faisait un film, c'était des années euh, de la première grande guerre, et euh, elle cherchait des musiciens, parce qu'il y a une scène où les musiciens euh, faisaient le défilé et jouaient. C'était en hiver, alors euh, ils ont recruté des euh, trompettistes, trombonistes, etc., et je suis trompettiste. Alors, j'avais joué dans une scène du film, et le film, c'est « To set your house in order » Euh, je crois que c'était un film pour euh, l'Office national euh, du film. Alors, voilà un peu euh, mmh. mon histoire, mon lien avec Anne Wheeler, sans savoir à ce moment-là que c'était une cinéaste euh, bien connue.
0: Et la maison est encore en bon état. Par oui. contre, si on, on tourne notre regard juste un tout petit peu à gauche, oh, hi, hi. les trois maisons côte à côte de, cette, de la maison d'Anne Wheeler sont euh, condamnés. Euh, il y a du euh, plywood euh, barricadé sur les fenêtres, des graffitis et on attend malheureusement que s'attend à ce que ça soit démoli très bientôt et c'est ce qui me pompe un peu et peut-être que... est-ce que je vais en faire un rant? Je sais pas, peut-être. À suivre.
3: Là, on est rendu au coin, pas vraiment au coin, mais on est... Euh, C'est quoi ça? C'est la 100... On doit être entre la 117 et la 118, quelque part, sur la 105. Puis, euh, au fait, on est juste de l'autre côté de la rue, de l'iconoclaste qu'on avait pressenti pour notre café de ce matin, puis qui est euh, fermé maintenant. Mm -hmm. Puis là, nous voici devant le cimetière saint joachin mm -hmm. Puis euh, Denis, c'est tombé bébé. Bien,
2: la, ce que je trouve déjà intéressant, on est, de, on est sur le trottoir, puis il y a deux façons d'entrer du sud en direction nord. T'sais, mm -hmm. Donc, c'est les deux portes. Et déjà, je regarde à terre dans les premières pierres tombales, puis ça confirme ce qu'on avait vu la dernière fois. Ce qu'on avait vu, c'est que les non-francophones sont partout. Ouais. Et on était même surpris de le voir. Puis immédiatement, ce qu'on voit, c'est un Bélan, un Vaillancourt, un Rivard. Donc, pour dire que c'est pas qu'il n'y avait que des francophones, c'est juste que le pourcentage de francophones dans ce cimetière ici est très, très, très élevé. Oui. Euh, et on le verra plus loin. Les laboucanes, euh, des... Oui. des veaux. Mon Dieu, en majorité... Laboucanes? Laboucanes, oui. ça, ça doit oui, non -métis, être... ça doit être
3: très, cool. très commun. Oui. Oui, oui c'est un petit peu plus loin ici. Puis il n'y a que des francophones, c'est incroyable, de sur le pourcentage. Peltier, Peltier, yeah. Mais il faut dire Peltier. que ça remonte beaucoup, deux autres remontent, la, la naissance remonte au 19e, là, comme 1881 à 1952. Walter Charlebois.
2: Mmh. Mmh. Ouais. c'est
3: curieux.
0: Léo A. Moret.
3: Des massés ici. Mon Dieu, il ben est mort jeune. Côté. L'arrivée. Marion
0: Rose Vanesse.
3: Clarinda et Oscar, l'arrivée. Vasseur.
2: Guenette, mais qui s'est mariée à un Grant. À un Grant. Adélard Gennett.
0: Ici, une famille devant les greniers.
2: Antoinette, Marie-Irma,
0: Grenier. Adélard et leur fille Antoinette, qui n'est Ant... pas, pas encore oui. décédée.
3: Non, mais c'est celle, c'est notre Antoinette. Oh! Non. Oui, on va avoir. Non, mais elle n'est pas décédée.
0: Antoinette non, notre Grenier Antoinette est de Je
2: le sais. C'est quand même incroyable et ça illustre à tel point. Chaque fois que tu visites un cimetière auquel tu as même le moindrement d'attachement, c'est incroyable à quel point une histoire va émerger. Mm -hmm. C'est la deuxième fois que je mets pied dans ce cimetière ici c'est la deuxième fois que j'ai une mâchoire qui me tombe. Où je dis, je ne peux pas croire ce qu'on vient de voir, puis on va vous en parler dans quelques instants, mais cette fois-ci, on tombe sur la pierre tombale de quelqu'un euh, sur qui j'ai fait plein, plein de recherches. Mm -hmm. euh, elle n'est pas morte encore. Euh, malheureusement, elle n'est pas en état de pouvoir avoir une entrevue avec, mais c'est quelqu'un qu'on va pouvoir raconter lorsqu'on va parler de Macaulay. Mm -hmm. euh, c'est un personnage extraordinaire qu'on a découvert et euh, de tomber sur l'emplacement de ses parents qui font partie de son histoire. Euh, sa mère, qui a 101 ans, et elle, qui est à d'avoir 100 ans, oui, elle en est pas euh, elle. et d'arriver sur la pierre tombale prête pour elle, c'est quand même extraordinaire. C'est pas
3: C'est Ça, c'est un drôle de hasard. Yeah.
0: Et fille unique.
2: Fille unique, on... oui. Et elle n'a pas eu d'enfant non
0: vieille plus. vieille fille. Ah, donc ouais. c'est là que ça s'arrête. comme on dit en, en, en bon ouais. français. Ouais. Comme filles. on disait dans ce temps-là. ça, en soi, c'est un snapshot d'une histoire. T'sais, t'sais. Ah. Deux femmes qui vivent si longtemps. Antoinette est encore en vie. La maison sur la 97e dans le Chinatown. dont on va vous parler un petit peu plus abondamment quand on va être dans McCorley. Wow!
2: Alors, c'est ici où on commence à tomber un peu dans la, la section... Bien, ce que, ce que j'avais nommé dans ma tête, la section francophone au début.
0: Ouais. Mais en fait,
2: on voit que la section partout. se trouve un peu partout, mais...
0: Est-ce qu'on peut avancer que c'est quand même ici des gens peut-être euh, de classe un peu plus élevée ou avec un peu plus euh, d'argent?
2: On peut dire qu'ils sont près de ce, ce, ce groupe-là. Je ne peux pas parler spécifiquement au nom de. Je vois le nom Philippe Perras, ouais. époux de Marie-Ange Gaulin. Euh, Perras, c'est un nom que je connais de la Saskatchewan un peu plus. Euh, la contribution à Alberta, je suis moins certain.
0: Ouais.
3: Euh, Denis, j'ai un monsieur Patnaud ici. Euh, c'est h... quoi les initiales du euh, euh, monsieur... H? HE? est-ce que ça fait pareil? Oh, excuse,
2: h -E, oui, c'est lui. C'est lui. Donc, c'est le Émile Patnaud qui est le. De est lui, la grosserie. De la Patnaude, grosserie. Oui? Ah, On l'a bon. vu ce matin? L'épicerie Patnaud, donc il se trouve ici. C'est ça. Oui, puis Menace en 42. Oui, puis son épic... ben, écoute, euh, épicerie. Bien,
3: écoute, l'épicerie. Euh, a fermé, en, je pense, à la toute fin des années 30, début des années 40. Oui. Donc, ça veut probablement dire qu'il a travaillé, euh, que, que ça s'est s'était avec lui, peut-être, je ne sais pas. Il est, il est mort à 42 à l'âge de 62 ans.
0: Et 9 mois. C'est intéressant qu'il mette là. 62 ans et 9 mois. Et 9
3: mois, mois. oui. Moi, -ce que le flash que j'ai présentement, c'est qu'on est allé au, euh, sur les lieux de sa grosserie qui n'existe plus, mm. puis là, on est ici où est-ce qu'il repose. Tu sais, je ne sais pas, là, c'est Non, c'est
2: chose... sauté. Tu sais, et je pense même, quand on était à l'épicerie, on parlait de à quel point... Quand on, est, on peut être devant un monument de quelqu'un, mm -hmm. ça crée un attachement. Tu veut, veut pas, quand on, on entend parler des mille patnodes,
3: mais c'est comme si on le connaît un peu maintenant. Un peu. Parce qu'on en parle, on a fait un petit peu de recherche. Non, c'est il y a une richesse dans les cimetières, je te jure. Mm.
2: Il y a une autre pierre que je voulais juste faire remarquer. Et c'est la pierre de Marie-Antoinette Blais, qui est née en 1882, décédée en 1942. C'est quand même un monument assez important. C'est comme le, le, physiquement, la pierre est très oui. grande. Mais elle est cassée. Puis le nom me dit quelque chose, puis il faudrait que faire une recherche supplémentaire, parce que pour quelque chose, ça m'allume un peu. C'est
0: Marie-Antoinette Blais. Blais? Puis on oh. sait
2: les Blais, c'est ben une oui. grande famille très importante euh, historiquement à Edmonton, donc ça va, ça va mériter un regard, puis contacter la famille possiblement, là, pour, euh, parce que c'est juste, c'est plate. Là. Quand tu vois une pierre tombée à le casser, oui, oui. tu veux toujours voir euh, à ce que ça se fasse réparer, puis oui. si on ne visite pas à chaque semaine,
0: <rire> oui, on... ça
2: se peut qu'on soit juste pas conscient Alors là, je me permets d'élaborer sur une section qui, je dois dire, c'est un peu ma section préférée, même si c'est juste la deuxième fois que je viens ici. C'est parce que, en regardant autour, c'est vraiment un monument à une époque euh, historique très importante pour la communauté francophone d'Edmonton. On est debout dans la section Le Sort, Donc, il y a une pierre tombale de six pieds euh, avec le mot Le Sard, Puis, Mais drôlement, autour de nous, on trouve plein de, de pierres tombales assez modestes, malgré l'imposante pierre qui dit le sort, dont un qui dit « sénateur P. E. Le Sartre, 1873 à 1931 » et le sénateur Prosper Edmond Le représente assez bien une biographie qui se répète à cette époque-là. Euh, ce sont des personnes euh, nées au Québec, euh, globalement là, je parle. Euh, viennent ici soit parce que c'est pour la prospérité matérielle euh, de business, puis pour commencer, c'était le, le cas pour euh, « Prospérer le le sort euh, ». Il y avait ouvert une pourvoirie, il y avait eu plusieurs partenariats avec d'autres commerçants franco-edmontoniens, euh, dont Gariepi, euh, il y a eu Larue, euh, entre autres, et puis il est devenu ce qu'on dirait, c'est un industrialiste, là un peu dans le même moule que euh, notre ami Frank Oliver de ce matin, qu'on disait que c'est quelqu'un qui est venu, il a siégé à des conseils d'administration de plein de compagnies de pétrole, des compagnies de, de, de que, tu, que tu voudras. Là. Et éventuellement, il est devenu politicien, euh, donc élu à presque tous les niveaux. Et finalement, euh, il a été ministre sans portefeuille pour le gouvernement provincial et il a été nommé sénateur. Il s'est déplacé, si on veut, en quelque part, en termes de la représentation d'Edmonton à la région de Saint-Paul. Puis c'est en fait à Saint-Paul qui est décédé, assez subitement, à l'âge de 58 ans. En tout cas, on, une chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a dû avoir une certaine complicité. Et on le voit, hein, comme les euh, familles, par exemple, les Gariepi, la fille de Gariepi a marié Le Sart. Donc il y avait beaucoup de liens familiaux entre eux. Mais quand on se met debout entre les deux monuments, l'un à la famille Dubuc et l'autre à la famille Le Sart. Ils font face l'un à l'autre. Mm -hmm. Et il y a aussi un symbole que moi, je n'avais jamais vu euh, et que j'ai dû faire de la recherche après. Et c'est un genre de. un signe de dollar avec trois lignes au lieu de deux. Ils ont ça oui. tous les deux, mais. Et je n'ai pas arrivé à une conclusion très forte là-dessus. Euh, à un moment donné, je me suis demandé, parce que si on le regarde d'une certaine lumière, ça peut avoir l'air de SSJB.
0: Mais parce que sur la pierre où il y a le sang, là, on voit mieux
2: oui, que, le relief. Oui, là. on voit
0: mieux le relief, tandis que celui-là, on dirait vraiment que c'est une La société
2: Saint-Jean-Baptiste? Mais ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas de B là-dedans. Mm. Et moi, j'ai trouvé aucune référence d'un genre de symbolique quelconque. Mm. Mais ça aurait marché pour les autres, parce mm. que c'était quand même... c'est L'élite des villes oui. se regroupait autour de la société Saint-Jean-Baptiste oui. à cette époque-là, à la fin du 19e et début du 20e siècle. Alors, tantôt, je cherchais un peu mes mots, là, parce que je cherchais des pierres tombales. Je viens de les trouver. Au lieu d'être au sud de Dubuc et Le Sard, c'est un peu au nord. Euh, mais c'est Georges Roy, euh, un autre très grand personnage. C'est le premier sénateur francophone euh, de l'Alberta. Euh, c'est lui qui était le premier président du conseil scolaire catholique d'Edmonton, on pourrait dire. C'est lui qui était le premier, il a lancé la Société Saint-Jean-Baptiste à Edmonton. Euh, donc c'est quand même un personnage très tôt dans l'histoire d'Edmonton. Et pas juste l'histoire francophone, mais l'histoire d'Edmonton a été fortement marquée par euh, Georges Roy. Euh, à côté de lui, il y a Jules Royal, euh, qui lui aussi est descendant d'une de classe politique très importante à, à Winnipeg, en fait, hein, au Manitoba.
0: C'est oh! la pierre juste de son épouse, mais à la douce mémoire de Marie-François Antonio Prince.
2: On a trouvé notre fameux, Antonio la Prince. fameuse rue
0: Anthony, la 109e euh, rue ah! dans, dans Garneau, en, en l'honneur d'Antonio Prince. Mais c'est pas sa pierre à lui. Ça semble être juste sa femme.
3: Né, oui, parce que ça m'est né... Euh, né à Saint-Grégoire-PQ. Ouais, euh, comment dire... En non, 1858,
0: euh, décédé à Edmonton le 8 avril 1906, à l'âge de 47 ans. Oh donc, elle est morte très jeune. Donc, lui, sa tombe doit être ailleurs, dans le cimetière. Mais c'est drôle comment elle est un peu coincé entre la tombe de Georges Roy et de Jules-Auguste Royal. Poop, Il
2: y a eu un effort certain de, de vouloir regrouper l'élite franco-edmontonienne oui, hein? à même place. Comme ouais. Ils ont fait très exprès, puis c'est comme, un, des, ce sont des monuments. C'est pas tout simplement euh, rassembler la famille, c'est réellement de... Oui. Elles, ils ont été enterrés ici à une époque où c'est ça ça disait quelque chose. Juste à côté de, de, au sud de, de la famille, au regroupement du Buc, euh, il y a aussi Lucien Ménard. Donc lui a rentré un peu dans la moule, sauf que lui, ce qui est intéressant, c'est que il n'a jamais fait partie euh, du gouvernement de, euh, libéral. T'sais, comme la plupart de ces gens ici, ils étaient dans le camp des libéraux. Maintenant, lui, euh, il était avec le Crédit Social. Mm. Donc, il était plus euh, conservateur, mm. euh, mais il a aussi joué des rôles très importants au sein du Conseil des ministres. Euh, il était euh, d'abord dans le gouvernement Eberhardt, mais ensuite dans le gouvernement de d'Ernest de Manning. Oh, oui, 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 oui. Euh, Ernest Manning, que lui, il voulait rien savoir de la radio française. Il y avait plein de dossiers francophones qu'il euh, était contre. Donc, ça a dû être un rôle très difficile. Cela dit, Lucien Ménard, c'est quand même un personnage très colorié. T'sais, ça a été connu comme étant quelqu'un avec euh, une certaine approche. Euh, il prenait son avion pour venir... Euh, euh, siégé à l'Assemblée législative.
0: Son propre avion,
2: puis supposément qu'il était même habillé comme un pilote quand il arrivait des fois à <rire> l'Assemblée législative. Ça se peut que c'est juste des histoires qui se racontent.
0: Ouais, ouais, quand même. Ouais. Mais
2: une chose qui est certaine, quand tu regardes, il n'avait pas fini avec la politique quand il s'est fait débarquer. Il a essayé, il a essayé jusqu'à l'âge de 80 ans. En 88, il a tenté de se lancer encore une fois. Malheureusement, puis c'est pas très, c'est peut-être pas ce qui est de plus noble, mais. Il s'est fait planter plusieurs fois aux élections. Mmh. Cinquième de six candidats et tout ça mmh. parce que je il ne je pense pas qu'il se tournait vers les, gros, les, les partis politiques importants. Mmh. Mais il a continué à se lancer en politique à, à travers les années à, depuis à, son élection au, au, au gouvernement créditiste. Ménard, mmh. ça. Et ancien président de la CFA également. OK. Oui. Bien, j'inviterais n'importe qui qui a moindrement d'intérêt dans l'histoire, dans les, les histoires. Oui. D'aller pour une marche dans un cimetière et juste de voir qu'est-ce que tu peux dégager de ce que tu vois autour de toi. Euh, que ce soit des noms, les dates, euh, oui. les langues, il y, y a quelque chose à voir. Et euh, ça fait deux fois que je viens ici, deux fois que je suis surpris ouais. et que j'ai des curiosités pour les prochaines fois que je viendrai.
0: Puis on trouve ça paisible un cimetière, on disait ça tout à l'heure en, en entrant, mais moi j'aime ça aussi toujours parce que veux, veux pas, ça te ramène à ta propre mortalité. Absolument. Puis ça nous rappelle, on va tous mourir. Tout ce monde-là ici est mort à un moment donné. Ça va nous arriver. Puis, bien, il faut juste relativiser nos petits problèmes puis se dire, euh, vivre le moment présent, c'est important.
3: Euh, on est sur la, c'est quoi, la 121e rue et la 105 avenue. Euh, là, on voit, on a devant nous le, euh, la face ouest du building euh, qui, à l'origine, s'appelait The Edmonton Brewing and Malting Company, euh, qui date euh, qui date de 1913, puis qui marque dans le fond le, le, un des débuts, si pas le début, de l'industrie de la bière euh, de, dans cette région-ci. Le, le building à ses débuts a été euh, commandé euh, par euh, par un dénommé William Henry Shepard. Ceux qui connaissent un peu plus l'histoire d'Edmonton vont le reconnaître comme étant le maire de Stratcona. Euh, puis ensuite, c'est l'architecte euh, Bernard Bartel, de Chicago, qui en a été euh, l'architecte. Puis lui, il était d'origine allemande et il aurait un peu intégré des caractéristiques de son pays, des châteaux allemands dans la construction. Euh, c'était pas son, euh, sa première création dans ce genre-là. Ça coûtait coûté 250 000 à l'époque euh, pour le faire. Puis on s'est aperçu qu'aujourd'hui, euh, la synagogue sur Jasper, qu'on qu euh, qu a visitée tantôt, coûtait 250 000 On aurait dit que c'était un peu un, un montant fétiche à l'époque. Euh, en, euh, en 1927, euh, ça a été vendu à Fritz Sick de Leadbridge. Euh, pas exactement certain qu'est-ce que lui en a fait, mais en 1958, Molson euh, a acquis euh, le building et ils l'ont euh, opéré jusqu'en 2007, euh, alors que le building euh, a été fermé. Et c'était dû... Il y avait une grève à ce moment-là. Il y avait une, une grève des employés, donc ils se sont servis de ça un peu comme raison. Mais euh, aussi, il y avait le fait que les, les gens commençaient à... Ça, j'ai trouvé ça drôle a préféré la bière en canette que la bière en bouteille. Puis quand j'ai lu ça, je me suis demandé, mais tu sais, comment ça se fait? Tu sais, est-ce Peut-être que euh, ça, ça coûtait trop cher de, de, de transformer leur, euh, leur, leur industrie et tout ça. Puis aussi, la, euh, la compagnie avait perdu un contrat euh, avec la compagnie Foster. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, la, la bière Foster. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, oui, il y en a encore. Donc, Molson, à un moment donné, euh, brassait cette, cette bière-là, puis ils ont perdu le contrat. Donc, toutes ces choses-là ensemble ont fait qu'en 2007, ils ont, ils ont fermé, puis conséquemment, euh, au-dessus de 130 personnes ont perdu euh, leur emploi. Donc, ça, c'est un petit peu la, la petite histoire du, euh, du, début, euh, du début de Molson et de la fin de Molson aussi. Oui.
0: Oui, puis Monson aussi, quand ça, quand ça a commencé à moins bien aller, c'était aussi que les gens se tournaient vers d'autres, avaient envie d'autres choses. Hein? Les produits commerciaux, la bière commerciale, de moins. Et maintenant, on le voit avec l'explosion des microbrasseries. Ah, les, les, euh, absolument. Le, les consommateurs ont eu envie de, de bières plus raffinées, de goûts différents, un petit peu aussi. Euh, donc, le marché a complètement changé au niveau de la bière depuis ah. les années 90.
3: Ah oui, absolument. Puis surtout depuis les années 2000, au fait, surtout, oui. euh, il y a à peu près, euh, il y a, mettons, en 2014, il y avait 18 euh, micro ici en Alberta. Puis euh, je pense que maintenant, ils sont rendus, quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, on est rendu à... 75 à peu mm -hmm. près. Ça ne veut pas dire que c'est toutes tout des méga-industries, mais chaque, on dirait que chaque petite ville en a mm -hmm. et ils font de l'excellente bière. Mm -hmm. euh, on a eu l'occasion euh, à travers nos, nos petits voyages dans la ville euh, de, de tester de la bière euh, de la combe mm -hmm. Moi, je sais que je, des fois, j'ai des goûts un peu moins raffinés. Tout ce que je veux avoir, c'est une ou deux bières rapides parce qu'il fait 30 degrés. Il mm -hmm. euh, y, y a des bières de grande prairie maintenant mm -hmm. qui sont peut-être un peu moins haut de gamme mais qui sont quand même très, très bonnes, Très rafraîchissante et tout
2: ça. Red deer. J'aime beaucoup le fait que tu dis que tu as, tu as testé. Je, oui. je t'admire en fait que tu testes la bière et oui, que tu je ne teste. la bois pas. Non,
3: je ne la bois pas, non, je la bois pas. Je fais juste à tester. Je hume, <rire> je hume le verre.
2: Une chose intéressante que c'est euh, Shepard qui était le maire de Strathcona. Oui. Euh, lui était aussi propriétaire du Strathcona Hotel. à Oui. Donc, il y avait un genre de, c'est pas un monopole, là, oui. mais une chaîne de production très utile pour lui. Oui. Parce qu'il il faisait la bière, il oui. se la vendait pour son hôtel. Oh, euh, et puis, en fait, la raison qu'il est venu de Rossdale jusqu'ici, c'est qu'avec la venue de la High Level Bridge, euh, et puis des changements dans la façon de transporter le matériel le haut de la côte, mm -hmm. parce qu'il fallait quand même monter la côte. Euh, ça faisait en sorte qu'il n'y avait plus d'avantages d'être en bas à Rossdale.
0: Parce qu'il y avait au Il y avait départ une petite, une petite brasserie à Rossdale. Oui. Rossdale. C'était sa ça. brasserie ah, à lui. Ah, ok, ok.
2: Ça. Et Edmonton Brewing and Malting Company étaient là-bas. Ah, ok. Puis en déménagés. 1913, ils sont oui, venus ça. ici. Ouais.
3: Donc, pour ceux qui viennent, ceux qui ne savent pas où c'est Rosdale, c'est right. dans le bout du stade de, de baseball, hein? Euh, oui, c'est en bout
2: dans, dans la vallée, donc ça. dans la vallée de la rivière de Saskatchewan-Nord. Ouais, ouais. Donc, du côté Strathcona, ça monte plus à pic, ouais. mais de ce côté-là de, de Rosdale, il faut quand même, tu as un petit plat, mais ensuite, il faut monter là aussi. Et donc, ils avaient un, trans, une, un système pour monter les biens d'en de, bas de la côte jusqu'en haut de la côte. Mais avec la venue de la voie ferrée et d'autres développements, il n'avait plus besoin de ça. Mm. Donc, pour lui, c'était plus utile pour lui d'être en haut de la côte et pouvoir juste traverser sur le pont que de nécessairement avoir tout ce système-là.
0: Et avec l'expansion de la ville, j'imagine aussi qu'il voulait une plus grande brasserie parce qu'il avait besoin, il pouvait produire plus.
2: En banlieue. <rire> en banlieue, T'sais, comme euh, Essentiellement, ouais. là, ce qu'on considère comme étant l'ouest du centre-ville, mm -hmm. à ce temps-là, on voit les photos euh, où le, le bureau administratif de, de la brasserie, ainsi que la brasserie. Oui. C'est en plein milieu de nulle part. Il ouais. y avait du bois partout, puis, ou du scrub partout. Ouais. Et il y avait un, un chemin de fer qui traversait. C'est bien beau l'architecture, c'est bien beau l'histoire, mais là, je
3: pense que c'est le temps d'aller à la bière
2: pour oui. aller la tester. On ira demander s'ils ont du Edmonton uh, Brewing and, um... Malting. And, Mal Malting. and... Malting. Company uh, Reserve company.
3: ou quelque chose comme ça. Mais au fait, où, où on s'en va, c'est maintenant... Euh, c'est un, un endroit qui s'appelle Wilfred. Et ça, c'était à l'époque, à partir de 1925, ça a été les bureaux administratifs, donc de la brasserie ici euh, à côté. Et c'était comme là, on s'aperçoit que c'est vraiment séparé l'un de l'autre. Et ça a toujours été comme ça. Et c'était la... C'était une tendance à l'époque que les bureaux administratifs d'une compagnie étaient à part de l'usine elle-même pour des raisons. Ça évité que... que
0: les employés boivent trop de bière pendant le travail.
2: Oui. <rire> Ou c'était peut-être pour éviter la senteur. Il hein.
0: ne ouais. faut pas
2: oublier qu'au moment où Monsen opérait, là, la senteur ouais. de, ah ben oui. de, la, de la levure, la levure. Oui. était très, très, très forte. Puis, dépendant du vent, là, tu fais le sentir de tellement oui, mais à loin.
3: À ce hein. moment-là, moi, je n'aurais pas, pas fait le building à 50 pieds. de, J'aurais fait peut-être à 300 pieds. Hein. Donc, On y euh, va? Donc, si vous voulez me suivre... Si
0: Allons-y.
2: Comment ça va? Tu parles français, de... ah, euh... oui. français?
3: Ah, oui. oui, français? Oui, je le c'est bien. c'est bien que nous étions gentils et tout. Je J'ai pris le Bench Creek. Je suis français avec mon père et français. Qui français? Mon père. Ton père.
0: ok.
2: Il vient de où? On a dit aussitôt qu'on parle français, c'est étonnant à quel point ça sort du, ça sort du bois, là, ça sort
0: oui. comme
2: c'est partout, mais on oui. se rend pas compte.
0: Mais Elle, elle osait comme pas le dire, parce que le, on, veut, on tient à préciser pour nos auditeurs. Donc, on est chez Wilfred et on vient de commander. Et finalement, notre serveuse, elle est, elle est francophone. De... Franco-Albertaine. Ben, ben, oui. Son papa est de Girouville, elle a grandi à Faller, elle est venue à Edmonton, elle avait 12 ans qu'elle a dit. Mais elle a quand même grandi euh, dans le Nord, donc euh, voilà. Les francophones partout! Oui, oui,
3: oui. Elle était, je pense qu'elle était un peu, un peu gênée parce qu'elle ne le parle pas souvent, mais elle le parlait très bien. Oui, ouais. Ouais, ouais, euh, ben oui. c'est ça. ben oui, est-ce qu'on veut parler bien, de nos, euh,
0: nos, nos breuvages de choix?
3: Oui, absolument. Euh, vas-y donc, Denis, là. Ben,
2: moi, euh, je t'ai copié. Euh,
3: ben, J'ai vu que Ronald
2: a pris un Bench Creek White Raven, qui est une, brosse, une brasserie de Hinton. Donc, euh, Oh, pardon, j'ai mal compris. J'avais un Hinton en tête, OK, Edson, mais qui est quand même en chemin vers Jasper. Oui,
3: cherchez euh,
2: les Pour les gens qui ne connaissent pas la géographie, c'est le nom du Yellowhead. Et euh, la raison que j'ai choisi ça, c'est que je voulais, je voulais qu'on compare nos papilles gustatives. Quand ça vient de bien Donc, je voulais savoir si toi tu disais, ah, c'est trop ça, peut-être moi je trouve que c'est pas assez ça. J'étais curieux de voir comment on goûterait à ça ensemble. OK.
3: Mais je vais faire ça le temps que les autres euh, présentent leur, leur boisson de choix. Là. Oh. Okay. Moi, okay. en fait, j'ai pas pris de bière. Mais, fais,
0: mais faisons ça tout
2: de
3: suite.
0: Ah, vous, OK. Vous dégustez avant. Mm -hmm. La première gorgée. Ah non, Denis, je suis surpris,
2: même si c'est pas un IPA, que ça a quand même un bon goût de IPA, donc c'est dans la même famille, même si on ne le nomme pas ainsi. Moi j'aime beaucoup ça, ça goûte, il euh, y, y a un petit goût de pamplemousse. Oui, ça c'est vrai, ouais. qui est commun aussi dans ces gens ouais, là ouais, ouais, Moi vraiment. le pamplemousse, je trouve ça fatiguant des fois, mais il y a juste peu, juste suffisamment peu que ça, je trouve ça bon.
3: Ouais, elle est très bonne, c'est une bière que c'est une bière que je, que je demanderai à nouveau ça, et que je vais
1: peut-être demander à nouveau tantôt.
0: Toi Dominique, tu bois quoi?
1: Moi, j'ai pris le Jasper Park Crisp Pilsner. Moi, je cherche des bières qui sont euh, pas trop amères. Alors, euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Excellent.
2: Moi, j'adopte l'amertume comme principe de base.
1: <rire> Pour la bière et autres. <rire> et autres non,
0: non, on a nos deux opposés ici, là, Denis et Dominique, qui vraiment ont des goûts toujours, toujours aux antipodes.
1: Le yin et le yang. Hein? Voilà.
0: Ouais. qu'est-ce que tu bois
1: Moi, je bois une uh, Collective Arts Mashup de Jam Sour.
0: Ah! Ah, donc,
3: on a, on a pris les euh, trois. Les trois en fut. Oui, les trois en on...
2: Qu'est-ce qui t'a intéressé? Moi, j'avoue que le, le sour, je vois ça, le sour mash, quand on décrit de la bière, puis je ça ne m'intrigue pas. Mais toi, ça t'a intrigué. Ça m'a intrigué. En fait, ça a un goût un peu euh, d'agrumes. Alors, c'est très comme rafraîchissant. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de, de goût un peu amer, hein, un ouais. peu sûr. Qui... Euh, mais euh, c'est rafraîchissant.
3: Mais pas autant, que le, pas autant que le nom le suggère. Là, parce que moi aussi, c'est la, la seule raison pourquoi je l'ai pas pris. Parce que ça parlait de « smash » en gros. ça, ça m'a intrigué, alors je l'ai pris tout seul.
0: <rire> c'est bien. Ben moi, je bois je, je bois pas de bière. Aujourd'hui, j'ai décidé de boire un, un verre de rosé, parce qu'il y avait l'air d'avoir un très bon rosé. Un château de Penautier, 2017.
2: Évidemment, un, un vin
0: français. Mm -hmm. Alors, euh, je trouvais que ça allait avec la déco. Parce que vous ne voyez pas, nos, évidemment, nos auditeurs, vous ne voyez pas où nous sommes en ce moment, mais il y a des teintes de, de rose, un peu de vieux rose, et euh, dans, dans, surtout derrière vous les gars, là, dans oui. sur les tuiles près du. autour du bar. Euh, et même la couleur fétiche qu'ils ont utilisée pour euh, tout ce qui est leur menu. Euh, on peut acheter du café aussi cette espèce de rose, là un peu pêche, qui un peu Il y a même, que... ro même, même quelqu'un assis au
2: bar on dirait qu'il a fait exprès de, pantalon, de, de ses pantalons. C'est comme s'il veut entrer dans le décor. Je
0: l'ai remarqué, j'avais le goût de prendre en photo tellement il match avec le décor. Donc je me suis dit que j'allais boire un rosé euh, en l'honneur euh, du rose de chez Wilfred's.
2: Donc pour ce tour ici, c'est vraiment isaël qui est l'aventurier. Carrément. tout Le, monde, le reste, on s'est replié un petit peu sur des, des conforts. Puis c'est lui qui a décidé qu'il allait vraiment sortir de la normale.
3: Mais donc, on voit aussi là, que la, la bière enfuie et tout ça, les, les microbrasseries, il y en a un peu partout. Jasper, je m'en doutais beaucoup. Edson, je suis un petit peu surpris, mais je me dis euh, oui et non, parce que, mon Dieu, la Combe en a. Euh, je pense qu'il y en a même dans le Nord, bien, il y a de grandes prairies. Mais, mais c'est pour dire qu'il y a de l'excellente bière en Alberta. Puis moi, à travers nos, nos petites aventures, là, nos, nos, nos marches et tout ça, je vais toujours me faire un devoir quand même de, de prendre euh, de la bière d'ici. Puis même lorsque je vais, dans, que, que ce soit quand je suis en Alberta ou quand je suis ailleurs, je demande toujours de boire localement. Donc, euh, si je suis en Ontario, je demande d'une bière de l'Ontario. Ça, c'est pas une question aussi de maintenir un petit peu l'industrie. Des fois, je la maintiens beaucoup, des fois moins.
2: Donc, des fois, tu euh, testes et des fois, tu
3: consommes. c'est...
0: C'est
3: Mais mon Dieu, mais je pense que hey, le bruit augmente tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être le temps de... De trinquer, puis euh, ouais. de, de, de se dire à la prochaine.
0: À la prochaine. Et c'était une belle visite de Oliver Nord-Ouest. Oui. C'était une belle visite, une belle journée. Et on
3: Absolument.
2: pourrait peut-être même dire que, euh, même si c'était Oliver, c'était pas nécessairement l'image du personnage. Contrairement à Garneau, où mm. tu ressens, en tout cas, moi, j'ai ressenti que l'homme et le quartier, je j'étais je, 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 je dansé. Tandis qu'ici, je peux dire que je suis agréablement surpris de voir que. Il y a un autre esprit que nécessairement la personne qui a donné son nom au quartier.
3: Excepté que si c'était pas de lui, il y aurait peut-être pas tout ça non plus. Il fallait que ça commence quelque part.
2: Apparemment, tu n'es pas supposé commencer un débat à la fin de l'émission. Non, c'est vrai.
3: Donc, on va, <rire> on va trinquer. On va trinquer. Okay, Santé. À la vôtre. Santé.
0: Cheers. Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'épisode sur le nord-ouest du quartier Oliver à Edmonton. Ne manquez pas notre épisode bonus, bientôt disponible sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré. Si vous aimez La Place Podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles. Cinq de préférence.
2: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy. Et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Merci aux Wilfrids pour l'accueil tout à fait spécial et inattendu de notre serveuse franco-albertaine. Le
3: podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta avec le soutien du Edmonton Heritage Council, Merci aussi à la zone d'amélioration commerciale du quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, sans oublier notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.